0: אנחנו לומדים בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה ליב לבי אשל"ג, זכר צדיק לברכה. בשיעור הקודם הבאנו אה, חמש חקירות מתוך שש, שבעל הסולם דורש מאיתנו לחקור לפני שהוא משיב לנו על חמשת השאלות שהוא שאל בתחילת ההקדמה. החקירות, נאמר אותן בקצרה. החקירה הראשונה הייתה איך ייתכן, איך אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא ברא יש מאין, שהרי אם היש בא מן העין הוא לא כלול בבורא. ואם אנחנו אומרים שהכל כלול בבורא, הרי שהיש שבא מן העין סותר את המושג הכל כלול בבורא. זו הייתה החקירה הראשונה. השנייה הייתה. אם נגיד שחלק מהיכולת הבלתי מוגבלת של הבורא היא לברו יש מאין למרות שהכל כלול בו וזה מפליאות כל יכולתו כי הוא כל יכול השאלה היא מהו אותו יש שנברא מן העין? שאלה אינפורמטיבית תסביר לי מה זה היש הזה? איך מגדירים אותו? שאלה, חקירה שלישית הייתה שהמקובלים אומרים שהנשמה של האדם היא חלק אלוה ממעל, וההפרש בין הנשמה לבורא זה שהוא קול, והנשמה היא חלק. והמשילו זה לגרזן שחוצב אבן מהר, שהאבן היא חלק, והר הוא קול. ועל זה שואל בעל הסולם שאלה מתבקשת. הגרזן מפריד את האבן מן ההר. מהו הגרזן שמפריד את הנשמה מהבורא? החקירה הרביעית, אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא מרכבת הטומאה, סיטרה אחרה, קליפות, כל מיני מילים מפחידות כאלה שאנחנו לא אוהבים לגעת בהם. והוא אומר, בשורה תחתונה, כל המושגים שהזכרנו הם מושגים של רע. הם מושגים של טומאה. איך הם נוצרו? וגם אם נוצרו, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מקיים את כוחות הרע האלה ולשם מה? בניסוח הקצר הזה תמונות כל השאלות של צדיק ורע לו, לא, של מושג הרע שבעולם. הפילוסופים שפכו אין סוף ליטרים של דיו כדי לברר את השאלה הזאת. החקירה החמישית, סוגיית חיית המתים. Mm-hmm. אם אנחנו אומרים, אומר בעל הסולם, שהנשמה לא מגיעה למנוחתה בגן עדן עד שהגוף מתבלה באפר, לשם מה להחזיר את הגלגל לאחור? לשם מה להחזיר לגוף, שהן כבר מצויות בגן עדן, מתענגות על השם? למה לעשות את התהליך שכתוב בחז"ל שהעתידים המתים לקום במומם, שלא יאמרו אחר הוא. מה אכפת לקדוש ברוך הוא מה יגיד? אז הוא מת בלי אצבע וקם עם אצבע, זה לא אבא שלהם? זו הייתה החקירה החמישית. עכשיו אנחנו ננסה קצת להרחיב בהבנת הדברים. בחקירה האלף והבית עסקנו בהרחבה. בחקירה הגימל, שהנשמה היא חלק והאלוה הוא כל. מה זו נשמה? תשאלו בן אדם ברחוב, יש פה אנשים ש... שיודעים דבר או שניים. תגיד לו, אני רוצה שתסבר לי, מה זו נשמה? מה <קס> זו? <קס> 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 אז הוא יגיד, נשמה היא כלי רוחני, היא חלק אלוהה ממעל. נשמה זה מי שאתה. כן, אבל מה זו נשמה? אז במקום אחר, לפני שבעל הסולם עונה על השאלה הזאת, הוא מסביר את הגישות השונות שקיימות בעולם למושג נשמה. ותתפלאו. חלק לא מבוטל מהאנשים, מחזיקים באחת משלושת הדעות. לפחות אחת משתי הדעות, השלישית, מחזיקים, אבל לא אנשים מאמינים, והוא אומר שזו לא נשמה. אז בואו נראה את זה בפנים. והנה מצאנו אשר כללותם של השיטות המפוזרות בעולם, במושגים של גוף ונפש, מתקבצים תחת ג' שיטות. זאת אומרת, יש שלוש שיטות, פחות או יותר, שלוש שיטות מרכזיות, שמסבירות מה זה גוף ומה זו נפש. האחת היא שיטת הספירטואליסטים. זאת אומרת, הגישה המופשטת, הרוחנית, שלדעתם, תקשיבו טוב, נמצא עצמים, מה זו נשמה? עצמים רוחניים נבדלים זה מזה באיכות. למה הוא אומר נבדלים זה מזה באיכות? נכון. כי אם אין הבדל באיכות, הם אחד. כי אם אין גוף, שמחלק, בעולם הרוחני החלוקה היא הבדל האיכות. את מה שאמרנו עכשיו זה רמב״ם. אבל אני, אני מנסה לומר למה הוא אומר, למה הוא שם בפיהם של הספירטואליסטים שההבדל בין הנשמות הוא האיכותי. למה דווקא איכותי? כי אין כמות ואין חומר. אז במה יהיה הבדל אם לא באיכות? ונקרעות נפשות בני אדם. זאת <coughs> אומרת, יש איזה ישויות רוחניות, עצמאיות, שיש להן קיום עצמי, ומה שהופך אותן מאחד להם, לרבים, זה הבדלים באיכות. ויש להן מציאות הקיימת בפני עצמה. בטרם שבה הר מתלבשת בגוף. כלומר, הנשמה לא זקוקה לגוף, כדי להיות קיימת. היא עצמאית. וגם אחר כך, כשהגוף מת, אין עניין המיתה חל עליה כלל. אגב, עד כאן, כאן,
1: כולם יחתמו
0: על זה, נכון? בטח בבני ברק. מטעם שהרוחני הוא עצם פשוט. אתם מבינים מה הוא רוצה? עוד פעם. וגם אחר כך, כשהגוף מת, אחרי שהיא עושה את הסיבוב פה וחוזרת חזרה למקומה, רק הגוף מת. אין מיטה נוהגת בנפש. למה? לפי שהיא עצם פשוט. אז מה? אז למעשה, הטיעון הזה, אם לא מכירים את הרמב״ם, ולא מכירים את הפילוסופיה, לא מבינים מה, מה, מה מלחיץ אותו להגיד את זה. אחת הסיבות, ואולי נספיק היום, אם לא, אז בפעם הבאה. אחת הסיבות, כשנעסוק בעניין תחיית המתים, אחת הסיבות שהרמב״ם טוען, שעולם הבא אין בו גוף. כך דעת הרמב״ם, שבעולם הבא אין גוף. למה? הוא אומר כי גוף הוא דבר מורכב. ודבר מורכב לא יכול להיות נצחי. כי הוא מתפרק. הוא מתבלה. אבל אם הנפש היא עצם פשוט שלא מתחלק, הלא מתחלק הוא נצחי. ולכן לא נוהגת מיתה בנפש. שימו לב, למשל, שולחן, בניין. למה יש לו סוף? כי הוא מתפרק. ולמה הוא מתפרק? כי הוא מורכב מחלקים. מה שלא מתחלק לחלקים, לא מתפרק. ומה שלא מתפרק... קיים, ומה שקיים, נצחי. ולכן כותב בעל הסולם שהם מאמינים שגם אחר כך כשהגוף מת, אין עניין המיתה חל עליה כלל. מטעם שהרוחני הוא עצם פשוט. והמובן של המיתה לדעתם, מה זה מוות? אינו יותר מפירוד בין היסודות שהעצם נבנה מהם. כשהיסודות מתפרקים. וישוב האפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. עצם פשוט. וזה ייתכן רק כלפי גוף גשמי שנמצא לו הרכבה מאיזה יסודות, אשר המיתה חוזרת ומפרידה אותם. מה שאין כנה כן נפש הרוחני, שהיא כולה עצם פשוט בלי שום ריבוי. ועל כן לא ייתכן שיהיה על הפירוד של מה אשר הפירוד הזה יבטל את בניינה, ולפיכך הנפש היא נצחית, עומדת וקיימת בעולם. עד כאן ברור? והגוף. טוב, זו נפש, כן בבקשה. זו אחת הקושיות שמקשים על הרמב״ם. הרי האדם הראשון כשהיה בגן עדן, היה לו גוף. והגוף הזה לא חלה עליו מתעד שאכל מעץ אדת. אז הנה ראיה שגוף יכול להיות נצחק. קושייה עצומה. תשובה, הרמב״ם אומר שהאדם הראשון בגן עדן זה משל. בהלם. <laughs> כן? <laughs> כל פרשת הבריאה היא סודות. עכשיו, מי שלא סובר כמו הרמב״ם, ויש, יגידו לך, זה נכון. אבל גם מי שאומר שלאדם הראשון היה גוף, אומרים שהיה לו גוף שונה. גוף רוחני. שנתגשם כאשר גורש מגן עדן. זה פלא עצום. אני אגיד לך משהו. כולנו מבינים שכשאדם בן 40 יודע חשבון כמו ילד בן חמש, הוא מוגבל. אבל כשמגיעים לתורה, בעיקר לחומש בראשית, יש לא מעט מאיתנו שיש להם השכלה בגיל 40 של ילד בן חמש. בחיידר, בתלמוד תורה, הרבי לימד אותו שהנחש בה, ואז היו לו גם ידיים לנחש. והוא היה עומד, הנחש. והוא דיבר עם חווה והצליח לפתות אותה. ואז היא לקחה את התפוח של שלגיה ונתנה לאדם הראשון. ובגיל 70 הוא נמצא באותו מקום. לא התפתח, קפא. זה לא אדם מוגבל. אז מה אומרים? לא, זה לא הכוונה גוף רגיל, זו כבר התקדמות. אבל מה זה לא גוף רגיל? אז מה ההבדל בין הגוף של לפני כן לגוף של אחר כך? לפני כן הגוף היה מזכוכית והוא נהיה מבשר? מה זה גוף רוחני? אם הוא רוחני הוא לא גוף? אם הוא עשוי מחומר, אם הוא עשוי מעצם שאינו נחלק, מעצם פשוט, אז זה לא גוף, זה נשמה. ואם זה גוף שעשוי מעצמים שנחלקים, אז איך ייתכן שלאדם הראשון היה גוף שחי לנצח? ברור. והגוף, אז עד עכשיו הסברנו מה זו נפש, לשיטת הספירטואליסטים, ועכשיו הוא מסביר מה זה גוף. והגוף, הם מבינים, כמו איזה מלבוש לעצם הרוחני הזה, אשר הנפש הרוחני מתלבשת בו, ומגלה כל כוחותיה על ידו, שהם העמידות הטובות, וכל מיני השכלות, חוכמה. וגם נותנת חיים ותנועה אל הגוף ומשמרתו מכל פגע, באופן שהגוף כשהוא לעצמו, אין בו לא חיים ולא תנועה ולא כלום. בטח שמעתם את הטענה הזאת. הגוף זה אני? לא. אז מי זה, הגו... מי זה האדם? זה כנראה הנשמה. למה? כי הרי מה יש בגוף באדמה? מה חסר בגוף שבגלל החסר הזה הוא כבר לא זז? מה חסר? הנשמה. אז מה נותן קיום ותנועה וחיים לגוף? הנשמה. אז מה זה הגוף? כלום. גוש בשר, גולם, שהנשמה אחראית על כל הקיום שלו, הפעילות שלו, התנועה שלו, שבלעדיה הוא שום דבר. זו התפיסה הספירטואלית. <coughs> והגוף, הם מבינים כמו איזה מלבוש לעצם הרוחני הזה, אשר הנפש הרוחנית היא זו שאחראית עליו, היא מתלבשת בו, ומגלה כל כוחותיה על ידו, שהן העמידות הטובות וכל מיני השכלות, וגם נותנת חיים ותנועה אל הגוף, ומשמרתו מכל פגע, באופן שהגוף כשהוא לעצמו אין בו לא חיים ולא תנועה ולא כלום, רק חומר מת. כמו שאנו רואים אותו אחר הפרדת הנפש מן הגוף. מוכר, לא? והיינו בשעת המיטה. וכל סימני החיים שאנו רואים בגוף האדם, כל אלו הם גילויים מכוחות הנפש בלבד. על החתום, דתי. יש מישהו שיחלוק על זה? לא. בעל הסולם חולק. לכאורה כן. לפי זה כן. איך יכול להיות שהבהמה תזוז בלי נשמה? גוף זה דבר מת. אה? כן, בחוץ שלו, יש הרבה הסברים. לא משנה, סמנטיקה, עזוב. נפש, תגיד נפש, לא, עזוב. אל תפוס אותי במילה, אה? מה הבעיה במה שהרב אמר? אני לא אמרתי שזה בעיה, אני רק אומר שאם הוא אומר שזו גישה ספירטואליסטית, זה אומר שזו לא הגישה של התורה. וזה, יש לי בעיה עם זה. כי מה לא נכון בגישה הזאת? זו גישה כל כך מפורסמת, כל כך ידועה, כל כך מקובלת. כל אחד יחתום עליה בעיניים עצומות. והוא אומר זו גישה של ספירטואליסטים. שזה לא הגישה של התורה. אבל למה לא? שיטה הב' היא שיטת הדואליסטים. דואליות זה מקביליות, זאת אומרת גם וגם שניות. והם מאמיני השניות שלדעתם נמצא הגוף בריאה שלמה. עומד וחי וניזון ושומר על קיומו בכל מה שצריך ואינו צריך כלל לסיוע של עצם רוחני בכל שהוא. זאת אומרת, הם לא חולקים על הגדרת הנפש, הם רק אומרים, זה נכון שזו הנפש, אבל הגוף הוא לא אבן שאין לה הופכין, לגוף יש חיים משל עצמו. אולם הגוף הזה, למרות שיש לו חיים משל עצמו, אינו נחשב כלל לעצמותו של האדם, ועיקר עצמותו של האדם הוא הנפש המשכלת, שהוא עצם רוחני כדעת הספירטואליסטים. זאת אומרת, ההבדל בין הדואליסטים לספירטואליסטים היא, ההוא, לגבי מעמדו של הגוף. האם הגוף הוא חליפה? או האם הגוף יש לו חיים עצמאיים, רק שהוא לא האדם. הוא סוס ורוכב. נכון. הגוף זה הסוס, והאדם זה הרוכב. למה הם הגיעו אל השינוי הזה? מה אכפת להם מה שאמרו הספירטואליסטים? מה גרם להם להגיד לו, לגוף יש חיים משלו? אז הוא מסביר. וכל השינוי שביניהם, הוא במושג הגוף בלבד. למה? אשר אחר, אגב, הגישה הראשונית הייתה הגישה הפילוסופית, היוונית, ואפילו גם בימי הביניים. וכל השינוי שביניהם הוא במושג הגוף, ומדוע? אשר אחר שנתפתחה חוכמת הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה, במידה מרובה, מצאו וראו אשר ההשגחה הכינה במכונת הגוף מצידו עצמו, כל צורכי החיים. יש חוכמה עצומה בפעילותו של גוף האדם, וזה לא קשור לשכל. יש שרירים לא רצוניים, למשל מערכת העיכול. מערכת העיכול לא תלויה במחשבה. יש שרירים רצוניים, כמו לעיסה. אבל יש מערכות בגוף האדם שבכלל לא קשורות לרצון של האדם, הן פועלות באופן עצמאי. ועליהם כותב הרמב״ם בשמונה פרקים, בהקדמה למסכת אבות, שאין בהם מצוות. כלומר, השרירים הלא רצוניים, האוטומטיים, אי אפשר לאסור או לצוות דברים שקשורים בהם, כי זה לא תלוי בבחירה. אפשר לצוות, לאסור או להתיר דברים שאתה יכול לבחור לעשות או לא, אבל דברים שאתה מוכרח לעשות. אם מישהו דחף לו לתוך הלא החזיר, העיכול של החזיר הוא לא חטא. זו פעולה שנעשית בעצמה. היא לא רצונית. זו גישה, אז לפי מה שאנחנו לומדים מדבריו, הגישה הזאת הייתה מקובלת כי עדיין לא הכירו את החוכמה שיש בגוף. אבל ברגע שמתברר שבגוף יש חוכמה עצומה, הגישה הספירטואליסטית קורסת. אגב, יש לי ככה הוכחה. אנחנו יודעים שהעובר ברחם אמו, אוכל ממה שאימו אוכלת, שותה ממה שאימו שותה, נכון? עכשיו, הדם שזורם בגופו של העובר, מהיכן הוא מגיע? <עמים> מהאימה. דרך איפה? <עמים> לחבל התיבור. התבור. <עמים> מהשלייה, חבל התבור, לגופו של התינוק. עכשיו יש כאן בעיה, לתינוק יש מערכת משל עצמו, יש לו לב שעובד, שומעים את זה? אז אם הלב שלו עובד ושואב את הדם והוא קשור למערכת הדם של אמא שלו, יש כאן התנגשות. איך הוא מחזיק מעמד? אתה אומר מסונכרנים. תשובה. <coughs> המשאבה של התינוק עובדת על ריק. פעם היו משאבות של נפט כאלה. אתה שואב נפט. אם יש חור בפומפה, לא שואב כלום. זה מה שקורה בתינוק. <coughs> <coughs> כשהוא נמצא ברחם אימו, יש לו חור בלב. בדופן הלב. ואז הדם זורם, המשאבה עובדת, אבל היא לא משפיעה על מחזור הדם. הבעיה היא שאם התינוק ייוולד כך הוא ימות. ואז קורה דבר מדהים. <coughs> ואז קורה דבר מדהים. בשנייה של הלידה, היום אפשר לראות את זה. אני ראיתי את זה במערכת הדמיה תלת-ממדית, אפשר ממש לראות את זה, בעיניים, לא סיפורים. משום מקום מגיעה רקמה וסותם את החור. ואז התינוק נולד. איך, איך קרא לזה הפרופסור בבי-בי-סי? <laughs> יהודי. <laughs> זהו פלא הלידה. <laughs> לשמוע מרופא את המילה פלא, זה פלא פלאות. עכשיו אני שואל, אם הגוף הוא כלום, וכל מי שמפעיל אותו זה השכל, הרי העובר ברחם אמו הוא גולם. אז מי אומר לגוף, עכשיו תסתום? מה שאני נתתי עכשיו זו דוגמה פרימיטיבית לתחכום של גוף האדם. בלוטת התריס. זו מערכת מופלאה שמשלבת כל כך הרבה מרכיבים יחד, מאזנת כל כך הרבה מערכות. איך היא פועלת כשאדם מחוסר הכרה? וכל השינוי הזה קרה למה? שנתפתחה חוכמת הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה. במידה מרובה, ומצאו וראו אשר ההשגחה הכינה במכונת הגוף מצידו עצמו כל צורכי החיים, ועל כן לא נשאר לדעתם בשביל תפקידה של הנפש, אז אם הגוף עובד לבד, בשביל מה צריך את הנפש? הוא עובד הגוף. רק כדי... מהו תפקידה? השכלות ומידות טובות בלבד מסוגם הרוחני. הנפש, התפקיד שלה, זה להפוך אותך לבן אדם טוב. אבל התפקיד שלה הוא לא להפעיל את הגוף. הגוף עובד לבד. כשהיא יוצאת הגוף עובד לבד. זה נכון, הגוף מפסיק לעבוד. אבל זה לא שהיא מפעילה את הגוף. לגוף יש את החוכמה, את החוכמה לעבוד לבד. התפקיד של הגוף מסתיים, ולכן הוא מת. אבל יש לו קיום. כשהגוף מת, הנשמה יוצאת. אפשר ככה להגיד. כשהגוף מת, הנשמה יוצאת. אפשר להגיד גם ככה. ונמצא שהם מאמינים בשניות. כלומר, בבית השיטות יחד. בשיטת הדואליזם ובשיטת המטריאליזם. אלא שהם האומרים שהנפש היא סיבה אל הגוף. כלומר, שהגוף הוא תולדה שנמשך מהנפש. הוא קיים בזכות הנפש. לצורך הנפש, אבל הוא קיים בפני עצמו. זו הגישה השנייה. עכשיו, הגישה השלישית, אגב, עם שתי הגישות הראשונות, יש הרבה אנשים דתיים שמוכנים להזדהות. עם הגישה השלישית, לא. זו השיטה המטריאליסטית <coughs> שהתפתחה בעיקר בסוף המאה ה-19. שכפרו לגמרי במציאות איזה עצם רוחני מטאפיזי בתוך בניין הגוף. אין שום דבר רוחני בגוף. והוכיחו בעליל, אשר גם שכלו של האדם, השכל, שכולם חושבים שהוא רוחני, טוענים ומטריאליסטים, אינו אלא רק פרי של הגוף. והציגו את הגוף בדמות מכונה חשמלית, עם חוטים, עם סיבים, שמתפעלים מתוך פגישתם עם דברים חיצוניים. יש סנסורים, חיישנים, חמישה חושים, קולטים מידע, מעבירים למוח. מידע הזה הופך לאותות חשמליים, עובר דרך מיליארדים של נוירונים, מגיע למוח לכל המקום שבו הוא מתורגם, ואז האדם חווה חוויות. אבל הכל במוח. הרגשות הן בקליפת המוח. הכל חומר. הכל גוף. אגב, השיטה הזאת היא הפוכה מאיזו שיטה, הראשונה או השנייה? ראשונה. הראשונה. הראשונה. אשר גם שכלו של האדם אינו אלא רק פרי הגוף, והציגו את הגוף בדמות מכונה חשמלית, עם סיבים שמתפעלים מתוך פגישתם עם דברים חיצוניים מן הגוף, עצבים, שהם חוטי המישוש, שעל ידי המגע בדברים מוליכים אל המוח הרגשים שמתוארים בתור כאב או עונג, ועל ידי... איך אמר לי פעם מישהו, אתה יודע מה זה אהבה? דופמין. <laughs> מה זאת אומרת? <laughs> אני אומר לו, הוא אומר לי, מה, אתה לא יודע? <laughs> הרגש של האהבה זה דופמין, שמופ... חומר כימי שמופרש במוח. זה סמלה. כן? מה מפריש את החומר? Oh, זו משאלה אחרת. אבל, אבל אני, 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 אני הבאתי את זה רק כדי לתת דוגמה, שיש אנשים שמנסים לתת הסבר חומרי לכל תופעה בעולם. Ah, אה, היה קריעת ים סוף, אני אגיד לך, גאות ושפל. ועל ידי ידיעה זו שהוא מקבל מה, מהעצבים, הוא שולח פקודה בחזרה אל העבר הממשש על ידי עצבים וגידים המתוקנים לזה, והם מרחיקים את העבר ההוא מהדבר שגורם לו כאב, או מקרבים את העבר לדבר שגורם לו תענוג. שאדם מלטף משהו רך, עובר מידע למוח, או נוח אומר לו תשאיר את היד. שורף, אומר לו תוציא את היד. אבל הכל, הכל חומרי. ומה שאנו מרגישים בחינת השכלות והיגיון, נכון? לא, יש גם חוכמה, הוא רק דמות מצולמת מהנעשה בתוך הגוף בצורה פיזית. למשל, אתם רואים אותי. עכשיו נשאל, מתי אתם רואים אותי? אתם רואים אותי פה, או פה. בואו נבדוק. לפני אלף שנה, כולם היו אומרים, אדם רואה בעיניים. היום כולם יודעים שאדם, איך אומרים את זה היום? לא רואה בעיניים. נכון? הוא לא רואה בעיניים. מה זה עיניים? יש, לא <אדם> יודע, פה אין, <אינו> לא רואה, <אדם> יש גלאי נפח. <אדם> מה תפקידם של גלאי נפח? <אדם> הם מודדים את הנפח של החדר. וברגע שיש שינוי בנפח, נוצר אות חשמלי שעובר דרך חוטים ומשדרים אל המוקד, ואחרי שש שעות, המוקדן שולח ניידת. נכון? עכשיו, השאלה היא, האם החיישנים ראו? הם רואים? לא. No. No. הם תוכנתו לקלוט אינפורמציה מסוימת. עיניים זה גלגלי ג'לי. שיודעים לעשות רק דבר אחד, לקלוט גלי אור, גלי אור זה לא אני, נכון? נכון? גלי אור באורך גל מאוד מסוים שבין האינפרה לאולטרה. זהו. אם זה יותר ארוך או יותר קצר, העין לא רואה. יש בעלי חיים שכן, יכולים, אבל אנחנו, פרימיטיביים, יכולים לראות רק אורך גל מסוים. עכשיו, הגל אור הזה, זה לא אני וזה לא כלום. גל האור הוא אור חוזר, דהיינו, נגיד זה ככה, למה בחלל יש חושך? Yeah. כי אין שם עצמים שגלי האור התנגשו בהם. ואז מה? גלי האור שהעין מסוגלת לקלוט, זה רק השת, השתקפו, דהיינו, אור חוזר, ממקור האור שמתרסק אל רשתית העין. דוגמה, כשאתה מחזיק פנס בלילה, אתה רואה את האור? רואה או לא רואה? רואה. אתה לא רואה. אבל יש כמה רמות אור. רק אם יש אבק. אם אין כלום, לא תראה אור. מדוע? כיוון שאין למקור האנרגיה, מקור האור, במה להיעצר ולחזור אליך. כלומר, אנחנו קולטים גל אור שעובד בצורה כזאת וחוזר אל רשתית העין. עכשיו, כל מה שתיארתי לכם זה לא אהרון לוי. מסכימים? יפה. גל האור הזה הופך לאות חשמלי, נוסע במסע מדהים, בלי להתבלבל, אל המעבדה, שזה פה, בערך פה, ושם מכניסים את הדיסק החשמלי למערכת, ואתה מקבל תמונה. איפה התמונה נמצאת? פה. לא פה. נכון או לא? רק אני. רק אני. עכשיו, כשאני רואה אור, האור נמצא פה או פה? האור נמצא ב... אז זה יכול להיות שבחוץ בכלל יש חושך. במסורת... נכון? כלומר, במילים פשוטות, אם עד היום חשבנו שאנחנו בתוך החדר, יש מצב שהחדר בראש שלנו. במושג יותר רחב, אם עד היום חשבנו שהאלוה ברא את העולם והניח אותנו בתוכו, אפשר שהוא ברא את העולם בתוך התודעה שלנו. ברור. מה שאני אומר לכם, תבדקו, זה מה שהוא מקובל היום. לפי המטריאליסט זה, אתה בראת את האלוהים מתוך הראש שלך. זה לא, טענה שלא נשמעת. כשאתה רואה בשולחן, אתה מרגיש אותו, זה לא כאל אנשים שבניניך פיקטיביים. אה, אתה אומר, הנה אני מרגיש. בוא ננתח את המושג אני מרגיש עצם קשיח. יש לך מערכת של מישוש, נכון? שקולטת אינפורמציה. האינפורמציה הזאת עוברת דרך מערכת העצבים ומגיעה אל המוח. ואז מה קורה במוח? הוא לוקח את האינפורמציה ואומר לך, אהרון, זה קר, זה חם, זה קשיח, זה נוזלי. אבל איפה המסקנה הזאת נקבעת? פה. זאת אומרת, הפעם הראשונה שאני מרגיש קשה ורך זה פה. זה חיישנים. גלמים. בקיצור, זו דרך מאוד מרתקת, והמטריאליסטים יודעים לעשות את זה נפלא, ובעל הסולם בעד. רגע אחד, איך אתה לא מתלהב? מתלהב, <laughs> אבל... <laughs> <הסולם laughs> בעד, רגע אחד. ומה שאנחנו מרגישים בחינת השכלות ודרכי היגיון בתוך מוחנו הוא רק צילום מהנעשה בתוך הגוף בצורה פיזית. באופן שהגוף בכללו הוא כמו מכונה ששולח, מכונה טלגרפית, כמו תחנה מרכזית כזאת, זה המוח. ומהמוח נמשכים שליחים לקבלה של ידיעות של כאב או עונג, ומולכים ומקרבים את הגוף בעקבות המידע הזה. וכל המושג של שכל ומסקנותיו זה ההתנסות החווייתית שהמוח עובר במהלך החיים והוא צובר ידיעות, והידיעות האלה גורמות לגוף להחליט איך להתנהג. למה כשמכניסים יד לאש? למה כשרואים אש בורחים? כי פעם הוא עמד ליד אש, קיבל גל של חום, תרגם את זה במוח, הבין אש זה דבר מסוכן, עכשיו הוא רואה אש, הוא בורח. אבל ילד שלא יודע מה זו אש, מכניס את היד. הכל חומרי. למוח יש התפתחות כלשהי. נכון. אנחנו מתפתחים ומתפתחים, וגם במקרה הטוב לא משתמשים, אלא מקסימום בחמישה עשר אחוז מתאים אפורים במוח. זה לא חונה, כל האנשים שווים. אה, בסדר, אז עכשיו אתה שואל, אתה שואל למה לא שווים? כי יש הבדל באיכות ובכמות של הגוף. גנים קוראים לזה. יש גנים חזקים, בן אדם יעשן מאה שנה, לא יקבל מחלות. יש גנים חלשים, אדם לא יעשן כלום ויהיה חולה. בזה זה תלוי, גנטיקה. אפשר לטעון שאנשים אחרים, לא קיימים, הם גם רק פה. הכל במוח, כן. גם הפרופסור במוח. חוץ ממתי שהוא בא לקחת את הצ'ק. זה הדעה השלישית? כן. ויש גם כן מן הדואליסטים, כלומר אלה שאומרים שיש נפש ולגוף יש חיים עצמאיים, שמסכימים לגמרי עם השיטה המטריאליסטית, רק שמוסיפים עליה את העצם הרוחני. הם אומרים, נכון, הכל עובד לבד, הכל נפלא, אבל תדע לך שיש גם נפש. והיא מתלבשת בפנימיות מכונת הגוף, אשר הנפש הזאת היא עצם האדם, במכונת הגוף רק מלבוש עבורה. זאת אומרת, מה גרם לדואליסטים לטעון שלגוף יש חיים עצמאיים? השיטה המטריאליסטית. והנה ערכתי כאן בדרך כללות. כל מה שהעלה המדע האנושי במושגי גוף ונפש עד זמננו זה. ועכשיו השאלה, החקירה הג' במה שאמרו המקובלים, שנשמתו של אדם היא חלק אלוהה ממעל, באופן שאין הפרש בינו יתברך לבין הנשמה, אלא שהוא יתברך כל והנשמה חלק, שילו זה לאבן הנחצבת מהר. שאין הפרש בין האבן להר, אלא שזה קול וזו חלק. ולפי זו יש לחקור. התנח אבן הנחלקת מהר, שהיא נפרדת מהר על ידי גרזן המוכן לכך. ונפרד על ידו החלק מהקול. אבל איך יצויר זה בו יתברך ויתעלה, שיפריד חלק מעצמותו יתברך, עד שיצא מעצמותו יתברך ויהיה חלק נבדל לימינו. דהיינו לנשמה. עד שיתכן להבינה רק כחלק מעצמותו יתברך. איך אדם יכול לחיות בעולם הזה ולהאמין בי"ג היקרים בלי לקבל, בלי לתת לעצמו תשובה מהי הנפש? משהו רוחני. נפלא. איזה רוחני? רוחני איזה? ספירטואליסטי, דואליסטי. עכשיו מישהו יגיד, מה אכפת לי איזה? מה זה משנה? רוחני! מה זה משנה? אתה עובד כל החודש, נותנים לך חבילה של כסף, אתה אומר לך איזה שטרות זה של 200 או של דולר, מה זה משנה? ייקח ניירות! כל בוקר אני מרגיש את זה, כל בוקר. הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, נשאל פעם, כתב יותר נכון, לגבי הסוגיה של אמונה מימה וחקירה. <גר> מה עדיף? אמרו, ממה או חקירה? אז הוא אמר, תלוי. תלוי באישיות של האדם. יש אנשים, מתקשרים אליו מהבנק, אומרים לו, אתה חייב 15,000 שקל. אם לא תבוא היום להפקיד, אנחנו נחזיר את הצ'ק. הוא בחיים לא נתן צ'ק של 15,000 שקל. הוא לא יודע איך, איך, איך כותבים 15,000 שקל. אבל אם התקשרו מהבנק, הוא הולך ומפקיד. ואז שואלים אותו, אתה מפקיד? הוא אומר, מה זה הפקיד אמר? ויש אדם שנותן צ'קים על 200,000. ואז מתקשרים אליו מהבנק, אומרים לו, תשמע, יש צ'ק של 5,000, uh, של 550 שקל. אתה צריך לבוא לפקיד כסף. אז הוא אומר, אבל אני לא נתתי צ'ק של 550 שקל. אומרים לו, לא, אדוני, נתת, לא נתת. הוא אומר, אני לא נותן, תראה לי את הצ'ק. <laughs> ואחרי שהוא משתכנע שזה לא מזויף, שזו חתימה שלו, אז הוא משלם. אומר הרב קוק, עליו השלום, איזה אדם אתה? כשמתרשרים אליך מהבנק, אתה מיד הולך לשלם. האישיות שלך היא אישיות של תמימות. ולכן האמונה התמימה היא מה שנדרש ממך. כי זה מי שאתה. אבל מי שכשמתרשרים אליו מהבנק הוא עושה חקירות. וכשמגיעים לאמונה הוא אומר, עזוב, אני אמונה תמימה. אתה שקרן, אתה לא אמונה תמימה. אתה איש של חקירות. אתה באמונה לא רוצה חקירות כי אתה עצלן. כי אתה פוחד להתמודד. כי אתה פוחד שאין תשובות. זה לא תמימות. אתה לא אדם תמים. אתה נלחם על שלך. גם אם ירו לך בעיניים, אתה תהפוך את העולם כדי להוכיח שאתה צודק. אז למה כשאתה מגיע לאמונה פתאום? האמונה צריכה להקיף את כל האישיות של האדם. אז אם האישיות שלך היא תמימה, אז תהיה תמים. אבל אם הוכחת לעולם שיש לך אישיות של חקירה, של דרישה, של פלפול, למה כשאתה מגיע לקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא תמים? ברור. לכן צריך לברר מי את הנפש. בפעם הבאה, בעזרת השם, נעסוק בחקירה הרביעית. עד כאן להיום.